0: Episode 212, Tadoma, heute unter anderem mit Parabola, Blitzball und It's a Wonderful World. Einen wunderschönen, sonnigen Montag wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ja, Montag, ich nehme das Ganze jetzt Montagmorgens auf. Ich habe es am Sonntag nicht mehr ganz hinbekommen. Aus Gründen, die später eventuell nochmal erläutert werden. Und möchte euch wie immer teilhaben an den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Das waren ein paar. Ich hatte einen Spieleabend in der Woche und eine Sache habe ich alleine gespielt und damit fangen wir jetzt nämlich auch an. Nämlich, äh, genau, Spiel Nummer 1 ist quasi der dritte Teil einer Trilogie, also das Finale einer Trilogie gewesen, die ich vor langer, langer Zeit angefangen habe und ich habe, glaube ich, vor, ich möchte sagen, zwei Monaten oder so in etwa über den zweiten Teil gesprochen, über Blowback, so hieß der zweite Teil und jetzt geht es um Parabola. Das Ganze ist nämlich die Trilogie der Wish You Were Here Postkarten. Ich habe das mal, ich glaube Anfang des Jahres hatte ich irgendwann die top 10 Spiele von Kickstarter, die ich gebackt hatte und sowas. Und das war auf Platz 1, Wish You Were Here. Weil ich das so unfassbar cool fand vom Konzept her, man bekommt einfach fünf Postkarten, die auf den allerersten Blick, wenn man kurz nur drüber guckt, aussehen wie normale Postkarten. So also gerade vorne ist dann auch manchmal vielleicht eine Sehenswürdigkeit oder sonst irgendwas drauf, aber so halbwegs klassische Postkartenmotive. Wenn man aber gefühlt 3,5 Sekunden länger drauf guckt, dann sieht man, dass da viel mehr hintersteckt, dass da irgendwie Rätsel auf einmal zu sehen sind oder irgendwelche Codes zumindest, die irgendwie nicht zusammenpassen oder irgendwas weirdes ist dann, wenn man dann die Seite, also das Ganze rumdreht, dann sieht man zwar auch einen Poststempel und Briefmarken aufgedruckt, äh, aber das Adressfeld, da ist keine Adresse drauf, da steht dann vielleicht Text, aber irgendwie fehlt da vielleicht was, oder das sind komische Sachen markiert. Wirkt erstmal seltsam, wenn man ein bisschen rätselaffin ist und Escape Room Games und all sowas mag, dann weiß man relativ schnell, okay, hier müssen wir irgendwas rausfinden. Und das war im ersten Teil so ein Wow-Effekt für mich, als ich irgendwie angefangen habe und erst gar nicht wusste, wo ich eigentlich anfangen soll. Und dann so nach und nach habe ich aber dann mich mal mit einer Karte hingesetzt und mehr rausgefunden. Und dann dachte ich auch, krass, das ist ja ein Name und das ist ja eine Berufsbezeichnung oder was weiß ich nicht was. Und dann ist auf einmal ein ganzer Satz entstanden. Und das dann auf jeder Karte. Und auf einmal hat das noch andere Dimensionen angenommen, weil man dann andere Medien noch hinzuziehen muss, die das Ganze noch mehr erweitern. Und ja, fand ich aber mega krass. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was das angeht, aber fand ich richtig gut. Und daraus wurde im Endeffekt dann eine Trilogie. Die ging dann mit Blowback weiter. Das habe ich ja vor, ich glaube, im Februar Anfang Februar, Ende Januar oder so habe ich das gemacht. Fand ich auch echt mega gut und hat mich viele Hirnzellen gekostet und graue Haare habe ich dadurch dazu gewonnen. Aber ich habe es dann irgendwann geschafft. Und äh, ja, den dritten Teil hatte ich halt auch schon hier die ganze Zeit. Das war dann nämlich äh, Parabola, wo auch schon gesagt wurde, jo, das ist der Abschluss der Trilogie. Und äh, nachdem ich ja selber auch so ein paar Karten irgendwie erstellt habe, auf meinem eigenen stümperhaften Niveau natürlich, und es ist nicht, bei weitem nicht ganz so geil wie die Sachen, die jetzt hier irgendwie rausgekommen sind, hatte ich da dann doch irgendwie Bock, nochmal weiterzumachen. Und hatte die Karten die Woche über irgendwie schon immer hier liegen und habe sie mir immer mal wieder kurz angeguckt. Das heißt, für so ein paar Sachen hatte ich dann auch Ideen. Aber ich habe mich nie wirklich bewusst hingesetzt und gesagt, so jetzt löse ich das. Weil das kann halt auch einfach mal ein bisschen was dauern. Und das habe ich dann, ich glaube, am Mittwoch oder so gemacht. Da habe ich mich hingesetzt und habe dann angefangen, mir die ersten Karten anzugucken. Und dachte dann, ja, okay, hier kenne ich was, hier kenne ich was, hier kenne ich was. Und dann war ich irgendwann wieder so von der Sackgasse und dachte, nee, ich komme irgendwie nicht weiter. Dann habe ich die Karten erstmal einfach noch am Schreibtisch liegen lassen, habe mir irgendwas zu essen gemacht. Und dann, so während des Essens machen fiel mir dann ein, oh wait, da war doch diese eine Sache, die ich da gesehen habe. Und wieder zurück zum Tisch gegangen, also zum Schreibtisch, die Karten angeguckt, Sachen wieder aufgeschrieben. Das war, oh, krass, das funktioniert wirklich. Wieder eine Blockade, bin wieder nicht weitergekommen. Also habe ich wieder irgendwas anderes gemacht, habe irgendwie mit Fernsehen angemacht und irgendwie kurz was geguckt. Dann fiel mir wieder irgendwas ein. Dazu, so, ach krass, das könnte ja das vielleicht bedeuten. Nebenbei immer im Internet geguckt nach allen möglichen äh, Dechiffrierungsmöglichkeiten oder Codearten, die es so gibt, um noch weitere Möglichkeiten zu finden, wie man Texte halt äh, entschlüsseln kann. Und ja, es wurde einfach wieder so ein großes Ding und irgendwann lief es. Irgendwann war es echt ganz gut. Ich glaube, ich habe an dem Abend. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe, glaube ich, drei Stunden oder dreieinhalb Stunden, habe ich, glaube ich, gelockt. Insgesamt war es, glaube ich, ein bisschen mehr, wenn man die Gesamtzeit nimmt. Wenn ich jetzt meine Denkpausen, sage ich mal, rausnehme, dann war es so, also kommt es vielleicht in etwa hin mit der Zeit. Aber ja, egal wie lang es jetzt war, äh, ich hatte im Endeffekt das Gefühl, dadurch, dass ich die ersten beiden Teile gemacht habe, war es etwas einfacher jetzt hier im dritten Teil, weil ich eher wusste, worauf die hinaus wollen. Also klar sind die Codes irgendwie immer anders, aber... Also ich meine, irgendwann hat es ja auch sowas mal ein Ende, wenn es nicht zu abstrus werden soll. Und irgendwie habe ich noch alles rausbekommen. Äh, ich habe mir bei zwei Sachen, das kann ich mal dazu sagen, also man kann online sich auch Hilfen anzeigen lassen, ne? wenn man auf die Homepage geht von Enigma Emporium. Äh, da gibt es dann die Hinweis-Section, Dann kann man sich pro Karte dann Hinweise anzeigen lassen. Das ist ganz cool gemacht. Am Anfang geben die wirklich nur so sehr kryptische Hinweise noch und die werden dann immer konkreter. Das ist ganz gut, wenn man wirklich nur so in die richtige Richtung gestupst werden möchte. Und ich habe bei zwei Sachen, wo ich die Lösung dann schon raus hatte, habe ich einfach nur überprüft, ob es stimmt, weil das, also in einem Fall kann ich sagen, war es ein Name, der, so wie ich es raus hatte, irgendwie anders geschrieben wurde als der Name, den ich sonst eigentlich kenne und da wollte ich einfach nur überprüfen, ob das stimmt oder ob ich einfach einen Fehler gemacht habe, weil das halt später nochmal wichtig werden kann und dann auch später wichtig wurde und äh, bei einer Sache war es ein englisches Wort, das ich zwar schon mal gehört habe, aber ich habe es noch nie geschrieben gesehen und da wollte ich einfach wissen, ob ich es richtig geschrieben habe, das war einfach dann alles, also weil von meiner Entschlüsselungstaktik her, ging eigentlich alles ganz auf, aber ich wollte einfach nur sicher gehen, deswegen hatte ich da dann irgendwie nachgeguckt und äh, ja, hatte alles gestimmt, am Ende ging es auch nochmal, wie gesagt, in ganz andere Sachen weiter und da musste man, also es gibt so eine Sache, ich, ich möchte ja echt nicht spoilen, aber es gibt so eine Sache, die jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal mir begegnet ist im Kontext solcher Rätsel, sage ich mal, die nicht nur auf Postkarten beschränkt ist, sondern auch andere Medien mit einschließt. Und wieder mal, saß ich viel zu lange davor, bis ich gecheckt habe, was ich eigentlich machen muss. Sehr kryptisch, ich weiß, falls ihr das jemals spielen solltet, werdet ihr vielleicht auch in diesen Punkt kommen und euch vielleicht erinnern, dass Dirk doch mal sowas gesagt hat, aber naja. Jetzt bin ich durch mit der Trilogie, mit äh, Parabola, also ich habe ne, No Wish You Were Here, Blowback und Parabola durchgemacht. Ich hatte ja schon die Copycat-Files, das sind ja dann so, das wurde dann gesagt, glaube ich, nach dem ersten Teil kamen die raus, weil es äh, so quasi tritt. Brettfahrer-Postkarten gab, also dass man dann eine Karte und auf jeder Karte ist dann einfach nur ein Name, eine Confession und ein Ort oder so zu finden, die sind quasi in sich abgeschlossen, so ein bisschen, sage ich mal, wie meine Karten, das ist einfach eine Karte und da kann man halt was drauf lösen. Bei den Wish You Were Here Teilen an sich sind das immer fünf Karten, die zusammenhängen und zusammenhängend was erzählen oder halt zusammenhängend eine Lösung ergeben. Und ja, jetzt habe ich noch, äh, ich habe noch einen Postkartenset hier, weil die Firma Enigma Emporium, die hat auch noch so vier Einzelfünfersets sets gemacht, die auch irgendwie zusammenhängen, glaube ich. Die habe ich mir äh, extra noch ein bisschen aufgespart. Also auf ein paar Karten habe ich da auch schon ein bisschen raus. Da habe ich das äh, den Veritas-Fall, den habe ich geschenkt bekommen. Und da muss ich auch mal gucken, wie ich da weitermache. Ist auf jeden Fall ganz geil, weil das alles so space-themed ist. Und ich stehe da total drauf. Und die Karten an sich sehen, stellen wir es einfach echt klasse aus. Also auf einer Karte steht auch ein Spruch, den ich so gut finde. Äh, Somewhere something incredible is waiting to be known. Ich finde das so gut. Äh, ja, und da werde ich mich demnächst auch nochmal mit befassen. Und dann gucken wir mal, was da noch alles kommt. Die Firma, also Enigma Emporium, die haben ja noch mehr Sachen rausgebracht. Die haben auch ein Kartenspielrätsel rausgebracht. Das ist einfach ein Deck mit 52 Karten, was auf den allerersten aller Blick auch erstmal aussieht wie ein normales Kartendeck. Aber auf den ganzen Bildkarten sind halt auch Codes versteckt und so. Und das heißt, da kann man auch Sachen irgendwie rausfinden. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Irgendwann möchte ich das auch mal machen. Ich hatte daraufhin, als ich das gesehen habe, dann auch die Idee, ein eigenes Deck mal zu erstellen. Ich weiß auch schon, was ich damit machen möchte und was die Idee dahinter ist. Ich kann schon mal verraten, es soll das verfluchte Deck heißen Und mal gucken, ob ich irgendwann mal die Muße dazu finde dieses, Das dann umzusetzen Weil eine Karte zu gestalten Oder jetzt in meinem Fall sind es insgesamt ja schon vier Karten die Ich gemacht habe Ist eine Sache Aber das dann auf 52 Karten aufzuteilen Und das irgendwie so einigermaßen logisch aufzubauen Halbwegs logisch, ich weiß, viele von euch denken Dass das, was ich gemacht habe auf den Karten in keinster Weise irgendwie logisch ist Aber das wird nochmal eine neue Herausforderung Der ich mich aber dann irgendwann mal gerne stellen möchte Ab jetzt kommen wir schon zu den Spielen, die ich zu zweit gespielt hatte. Ein Kumpel war letzte Woche Donnerstag zu Besuch abends. Mit dem war ich vor zwei Wochen auch in The Batman und da hatten wir das dann ausgemacht. Eigentlich hätten wir uns schon letzte Woche treffen wollen, aber da hatte ich nicht ganz so viel Zeit und brauchte mal einen Abend für mich dann irgendwie an dem Donnerstag. Deswegen haben wir es einfach um eine Woche nach hinten verschoben und ja, haben dann schön was spielen können. Das erste, was wir gespielt haben, war Unmatched. Jetzt schon das zweite Mal, dass ich es in Real spiele, was ganz cool ist, weil das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, als ich es gegen Denny, glaube ich, gespielt hatte, dass äh, ich das online halt schon ein paar Mal gespielt habe, aber in real noch nicht so. Und jetzt konnte ich direkt nochmal spielen. Und dieses Mal hatten wir das Matchup äh, König Artus gegen Medu... Nee, gegen die Medusa. Nee, es war nicht die Medusa. Es war Alice. Genau, König Artus gegen Alice war es. Und zum allerersten Mal, also ich habe König Artus gespielt, und zum allerersten Mal habe ich es in der Tat geschafft, äh, mit König Artus zu gewinnen oder generell ihn gewinnen zu sehen. Weil in allen anderen Spielen, wo der irgendwie aufgetaucht ist, hat er glaube ich, immer verkackt. Und ich weiß auch, also das erste Mal, als ich mit ihm gespielt habe, bewusst zumindest, war, glaube ich, gegen tobypsilon und daher kommt das, ich glaube, er hat auch gegen, da hatte ich König Artus und er hat die äh, Medusa gespielt und da war es dann nämlich so, da habe ich dann gesagt, dass König Artus irgendwann an Altersschwäche gestorben ist, weil Tobypsilon hat gar nicht gegen mich gewonnen, im Prinzip, indem er mich kaputt geschlagen hat, sondern mein Deck ist einfach leer gewesen und ich bin nicht mehr hinterher gekommen, der ist einfach immer weggelaufen und ich hatte zu wenig Karten im Deck, so dass ich, das ist ja bei Unmatched so, dass wenn man äh, eine Karte ziehen muss und man kann keine mehr ziehen, dann kriegt man zwei Schaden. Und das hatte ich halt. Mit jedem Schritt, den ich gegangen bin, ist er halt, ja, verreckt. Und deswegen habe ich es dann nicht geschafft. Und das hat sich so durchgezogen, dass er irgendwie nie wirklich gewonnen hat. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich da noch gewinnen konnte. Es war aber auch knapp. Also wir hatten beide auch nicht mehr viele Karten im Deck. Ich glaube, ich hatte noch vier und mein Gegenüber hatte fünf oder so. Und ich glaube, wenn es eine Runde länger gegangen wäre und mein letzter Angriff nicht so gut gewesen wäre, und ich glaube, das war sogar mit Excalibur oder so, also die stärkste Karte von Arthus, ähm, dann hätte es auch nochmal andersrum ausgehen können. Das war knapp, war cool, war echt spannend. Und ja, ich mal nochmal gezeigt, dass ich mag Match einfach so, so gerne. Und ich bin so gespannt auf die ganzen Sets, die jetzt dieses Jahr rauskommen. Also die ganzen Marvel-Sets alleine, da kommen ja vier Stück raus. Ähm, Finde ich mega. Und ich befürchte, das wird so ein Rabbit Hole sein. Haha, <lacht> Alice-Referenz. Ähm in das ich noch ein bisschen weiter reingehen werde. Als nächstes haben wir Blitz Bowl gespielt. Das ist ein Spiel, das habe ich auch mal hier im Podcast erwähnt. Ich glaube, das ist jetzt schon circa drei Jahre her. Zwei oder drei Jahre mindestens. Und äh, das habe ich auch hier. Ich habe mir das damals gekauft und fand es auch echt gut. Mir hat das echt viel Spaß gemacht. Das ist ja halt ein football Und ich mag ja Football. Und im Prinzip ist das die kleine, gestreamlinete Version von Blood Bowl. Was ja so ein etwas episches, großes Spiel ist, mit dem ich mich absolut nicht auskenne. Und Blitzball war aber halt eben kleiner. Man hat irgendwie das halbe Team nur. also Man spielt nur mit sechs Leuten und oder sechs Spieler*innen im Team und hat ein kleines Feld, auf dem man spielt. Und es ja, gibt halt klarere Regeln, möchte ich mal sagen. Hab's es aber jetzt schon ewig nicht mehr gespielt. Also ich glaube, das letzte Mal war entweder gegen Robert oder gegen den Bayer. Ich glaube, mit beiden habe ich das mal gespielt. Mit dem Bayer auf jeden Fall mal vor dem Super Bowl. Und äh, ja, seitdem stand es dann hier rum. Ich bin schon so weit gewesen, dass ich meine Copy dann irgendwann verkaufen möchte. Also sie steht zwar noch hier, aber ich glaube, ich werde sie irgendwann verkaufen, weil ich glaube, hier werde ich nicht mehr so oft spielen. Aber der Kumpel hatte es auch und hat seine Version mitgebracht. Und die macht um Längen mehr Spaß, denn er hat sein Set halt komplett bemalt. und ge Also das sieht einfach so unfassbar gut aus. Der hat halt auch die ganzen anderen Sets. Also es gibt ja, wenn man sich die Basisbox holt, in meiner waren jetzt, glaube ich, nur zwei Teams. Da gab es die Menschen und die Orks man kann also Es sind aber auch Karten drin gewesen für die ganzen anderen Teams. Und die kann man sich dann quasi ja als Blood Bowl Team holen. Und dann nimmt man einfach die Figuren dann da raus. Und die hat er halt alle bemalt. Und das sieht so gut aus. Und das macht wirklich, wirklich alleine dadurch schon viel mehr Spaß damit zu spielen. Ich bin ja sonst kein Miniaturen-Freund, in Anführungszeichen. Natürlich ist es schön, wenn die irgendwie cool aussehen. Aber es ist halt manchmal auch unnötig. Aber wenn die so geil aussehen wie die, dann ist schon die Lust viel höher. Und äh, ja, wir brauchen eine kurze Regelkunde. Das ging aber relativ flott. Und dann haben wir zwei Partien gespielt. Einmal gab es äh, die Orks gegen die Skaven. Ich war äh, ich habe die Skaven gespielt und habe mega auf den Sack bekommen. Weil bei äh, Blitzball ist es so, man gewinnt das Spiel, entweder wenn die Zeit abgelaufen ist, also es rutschen immer so Karten nach, und wenn der Kartenstapel quasi leer ist, dann ist jeder noch einmal am Zug. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Äh, das haben wir im zweiten Spiel gehabt, glaube ich. ja Und dann danach oder die andere Möglichkeit, wie es vorbeigehen kann, ist, wenn jemand 10 Punkte mehr hat als das Gegenüber. Dann ist das Spiel auch instant vorbei, quasi so ein Arzt hat Sudden Death ist das dann auch. Und so ist das erste Spiel vorbeigegangen. Da habe ich äh, so krass hart verloren mit gefühlt 6 zu 24 oder sonst was, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall ein bisschen brutal. Die Orks haben meine Skaven einfach sowas von unangespitzt in den Boden gerammt. Und danach haben wir noch eine Runde gespielt und da war es dann äh, die Zwerge gegen die Skaven. Ich wollte den Skaven noch mal eine Chance geben. Und es sah so aus, als würde es irgendwie ja vielleicht auch unentschieden enden, weil wir punktgleich waren und ich hatte nur noch einen Zug und ich glaube, mein Gegenüber hatte auch noch einen. bin mir auch nicht mal ganz sicher, wie die Details waren. Auf jeden Fall war es wirklich in der letzten Runde, die Zeit war schon runtergelaufen, wir haben beide nicht allzu viele Punkte gemacht in der Zeit und dann habe ich aber dadurch, dass die Scarven, die haben so den großen Vorteil, dass die halt schneller sind als die anderen. Und dann hatte ich auch so eine Sprintkarte auf der Hand. Das sagt jetzt Leuten, die das Spiel nicht kennen, nicht viel, aber ich gehe vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, konnte ich auf jeden Fall noch einen so einen Spielzug machen, mit dem ich doch noch einen Touchdown machen konnte. Und damit habe ich es dann noch geschafft am Ende. War sehr befriedigend, sehr cool. So sind wir dann mit einem 1 zu 1 aus der Sache rausgegangen. Äh, damit konnte ich dann gut leben. Und ich hoffe sehr, dass wir es nochmal spielen können, weil ich mir jetzt echt Spaß gemacht. Und ich will nochmal gucken, wie sich die anderen Teams so anfühlen, wenn man sich spielt. Die Scarven waren schon sehr lustig. Für die Leute, die so gar keine Ahnung haben, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, also Blitzball ist im Prinzip ein Football-ähnliches Spiel und es gibt halt diese ganzen Fantasy-Rassen, das spielt in so einem halbwegs bekannten Universum vielleicht und da ja hat man einfach zwei Teams, die gegeneinander antreten und wer am Ende die meisten Punkte macht, gewinnt oder wer halt eben diesen Sudden Death generell erreicht, gewinnt dann auch das Ganze. Ähm, man hat sechs SpielerInnen auf dem Feld und wenn man am Zug ist, dann hat man drei Aktionen, die man machen kann und es gibt verschiedenste Laufaktionen. Also ich kann mit einer äh, Figur, die ich auf dem Feld habe, kann ich zum Beispiel äh, rennen, dann kann die ihre normale Rennendistanz laufen, darf aber nicht in die Deckung anderer Spieler irgendwie reinlaufen. Also wenn jetzt jemand steht, dann darf ich nicht angrenzend zu dem irgendwie sein, das heißt ich muss drum laufen. Ansonsten kann ich aber davor stehen bleiben und dann kann ich in die Deckung reingehen und dann darf ich mich doch dem annähern oder ich kann mich wieder frei laufen, wenn da irgendwas ist, also verschiedene Bewegungsmuster gibt es, dann kann man versuchen den Ball zu werfen, dafür muss man dann Würfelproben ablegen, um sich halt dem Ball zuzupassen, wenn das klappt, yay, dann wird der Ball gefangen und man kann weiterlaufen, wenn nicht, dann prallt der Ball wieder ab, das ist quasi eine Art Fumble und dann kann der Ball wieder aufgehoben werden, ähm. Es gab es noch, ja, man kann sich halt gegenseitig tacklen und dann umschmeißen. Da muss man würfeln, ob man verletzt wird oder nicht. Manchmal schubst man sich aber auch einfach nur und dann geht es halt ein Feld weiter. Verschiedenste Möglichkeiten, den Ball zu bewegen und auch die Mitspielenden zu bewegen, quasi die anderen Figuren. Und alles macht man halt, um im Endeffekt quasi den Ball immer in die Endzone zu bekommen. Aber, und das finde ich hier ganz geil, es geht nicht nur um Touchdowns. Denn man bekommt auch auf andere Art und Weise Punkte. Ähm, wir haben das jetzt so gemacht, das ist so eine äh, ja, Hausregel, mit der der Kumpel immer spielt und die scheint international anerkannt zu sein, weil normalerweise ist es so, dass du in dem Spiel für einen Touchdown drei Punkte bekommst. Wir haben das jetzt aber mit vier Punkten pro Touchdown gemacht ähm, und das ist deswegen, weil es gibt halt noch Karten, die immer ausliegen und drei davon sind immer aktiv und da stehen bestimmte Situationen drauf, die man in seinem Spielzug auch erreichen kann und wenn man das schafft, dann kann man sich diese Karte nehmen, dafür kriegt man auch nochmal ein bis zwei Punkte, glaube ich und auf der Rückseite sind dann Bonusspielzüge, das heißt, das sind so kleine Extraaktionen, die man machen kann oder Sachen, die den Zug gerade ein bisschen verstärken. So wie eben in meinem Beispiel die Sprintkarte, die dann sagt, okay, wenn du die Karte spielst, darfst du dich um plus zwei Felder noch weit bewegen, wenn du rennst. Oder du hast halt nochmal eine Bonusaktion oder sonst irgendwas, also du darfst halt einfach nochmal einen Spielzug machen. Äh, gibt's gibt verschiedenste Sachen und dadurch kriegt man auch nochmal Punkte, das heißt, du kannst theoretisch voll auf die Touchdowns verzichten und nur darauf gehen, immer diese Kartenreihe, also diese Karten zu erfüllen. Damit kriegt man auch Punkte. Aber deswegen gab es halt dann diese Hausregel mit äh, dem Touchdown, dass er vier Punkte bringt, damit Leute nicht nur auf die Karten gehen, sondern auch die Touchdowns machen, damit die ein bisschen attraktiver werden. Fand ich sehr sinnvoll und hat auch Spaß gemacht, so auf jeden Fall. Äh, würde ich demnächst auch so spielen wollen. Ja, und ansonsten ist es halt ein sehr taktisches Spiel, es gibt auch noch die Beschränkung, nämlich dass eine Spielfigur nicht dreimal die gleiche Aktion machen kann, also auch nicht zweimal die gleiche Aktion machen kann, also wenn ich mit einer Person gerannt bin, darf die nicht nochmal rennen, sie dürfte aber dann in die Deckung gehen oder werfen oder sonst was. Man kann aber auch mit drei verschiedenen Figuren jeweils einmal rennen. Oder du kannst sowas machen, wie ich renne mit der einen Figur, werfe mit dieser Figur auf die zwei, auf die nächste und mit der renne ich dann weiter in die Endzone. Auch das ist möglich. Also man kann da schon viel rumprobieren und muss immer wieder gucken, okay, wo steht wer, wann wie in der Deckung und wer kann wen schubsen und wann kann ich wen verletzen und wie kann ich einen Touchdown machen. Viel Feldabgezähle ist da auch mit dabei und ich bin mir sicher, das ist nicht für viele was. Aber dafür, dass es eigentlich, also das könnte theoretisch auch eine Art Schach sein, <lacht> mit einem man hat ja das Raster und die Figuren, die irgendwelche Bewegungsmuster haben, also nicht Bewegungsmuster, aber Bewegungsreichweiten haben. Man sagt ja auch ganz gerne wenn man wieder, das Football wie Schach auf Rasen ist. Hier ist es ähnlich, es ist halt ein Stellungsspiel, man muss immer gucken, wo steht man am günstigsten und wie kann ich was machen. Man kann nie überall gleichzeitig sein und irgendwie findet das Gegenüber immer noch einen Weg, um einem doch wieder in die Suppe zu spucken. Mir macht's Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Wie gesagt, ein Großteil davon kam auch nochmal, weil das einfach so ein bemaltes Set war und das viel mehr Spaß gemacht hat deswegen. Aber ich habe auch noch mal gemerkt, dass das Spiel an sich mir Spaß gemacht hat. Also selbst in meiner Version, die ja nicht bemalt ist, und ich bin ja kein Freund von Miniaturen zusammenbauen, vor allen Dingen, was man hier halt machen muss. Muss ja aus diesem Gussrahmen noch irgendwie rauspressen und dann zusammenstecken und so. Ähm, alles voll nicht meine Welt, aber trotzdem hat mir das Spiel ja damals auch schon Spaß gemacht. So halt nochmal eine Ecke mehr. Und ja, wie, wie eben schon mal gesagt, ich hoffe sehr, dass ich es irgendwann demnächst nochmal mit ihm spielen kann. Nachdem wir zweimal gegeneinander gespielt haben, haben wir einmal was miteinander gespielt. Und zwar eine Runde Marvel United. Ein Spiel, über das ich jetzt ja auch schon häufiger hier gesprochen habe. Das letzte Mal habe ich da, glaube ich, Solo gespielt, als es hier im Podcast vorkam. Und jetzt gab es halt eben eine Zwei-Personen-Partie. Und die ist höchst frustrierend ausgegangen. Es war irgendwie witzig, weil es anfangs komplett anders aussah. Wir haben mit Ant-Man und Hulk gegen den Taskmaster gespielt. Und dachte am Anfang so, naja, wo sind jetzt hier so die Challenge? Weil beim Taskmaster ist es so... Der hat nur zwei Lebenspunkte und macht gar nicht viel. Also der hat irgendwie keine Henchmen mit draußen, also keine Typen, die man erst irgendwie noch runterkloppen müsste oder sowas. Und wir haben relativ schnell die Missionen dann erfüllt und sind dann, glaube ich, auch drauf gekommen, dass oder wir haben es dann geschafft, die die Schurken zu verkloppen. Neun Stück braucht man ja, um auch eine Mission abzuschließen, damit man dann den Taskmaster eben kaputt machen kann. Das Ding ist jetzt beim Taskmaster, bei dem reicht es nicht nur, dass man zwei generelle Missionen erfüllt, um den zu besiegen. Nein, man muss auch alle Crisis-Marker irgendwie, oder Krisenmarker in dem Fall, äh, dann entfernen und die kommen relativ häufig irgendwie aufs Feld. Also immer durch so einen Bam-Effekt kommt auf seinen Ort so ein Krisenmarker, denn wenn irgendwo ein Overflow herrscht, also wenn man Leute platzieren muss, man kann keine mehr platzieren, kommt da auch ein Krisenmarker drauf. Und er kann erst Schaden nehmen, wenn keine Krisenmarker mehr da sind und diese Krisenmarker haben uns einfach zerfetzt am Ende, es waren einfach so viele und... Ja, wie gesagt, am Anfang haben wir schön Karten gespielt und dachten so, naja, passt doch irgendwie alles ganz gut. Aber ich habe zum Beispiel halb gespielt und ich konnte mich am, äh, am Ende nicht mehr bewegen. Ich hatte in meinen letzten drei Zügen, hatte ich nur noch drei Karten auf der Hand, die jeweils zwei Verkloppungssymbole irgendwie drauf hatten. Deswegen war ich darauf angewiesen, dass man gegenüber halt Bewegungskarten spielt, damit ich irgendwie noch vorankomme. Aber auch das hat dann nicht mehr gereicht und dann hat uns der Taskmaster halt fertig gemacht. War ein bisschen schade, sehr antiklimaktisch, weil wir auch irgendwann gesehen haben, na gut, wir können es auch einfach nicht mehr schaffen. Es waren einfach zu viele Crisis Marker irgendwie draußen. Aber ja, fand ich dann doch ganz gut, weil wäre es, glaube ich, andersrum so gewesen, dass wir am Anfang schon gedacht hätten, naja, voll easy peasy und hätten es dann auch voll easy peasy gewonnen, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen langweilig gewesen. Aber so haben wir dann irgendwie gemerkt, oh shit, jetzt kommt doch wirklich die Schwierigkeit noch mit hinzu und dann hat man doch gemerkt, okay, vielleicht war das am Anfang nicht ganz so geil, was wir da gemacht haben. Wir haben es dann bei einer Partie belassen und haben äh, der Niederlage ins Gesicht geblickt. Trotzdem äh, fand ich cool und ich finde, ja, Marvel United ist einfach ein sehr cooles Gateway-kooperatives Spiel. Mit einem Theme, das vielleicht nicht alle anspricht, aber Comic-Fans auf jeden Fall abholen wird. Weitergemacht haben wir dann mit It's a Wonderful World. Ein Spiel, über das ich immer mal wieder so ganz wenig gelesen habe. Also ich habe schon was darüber gelesen, aber nicht viel Inhalt dazu. Und ich habe Bilder davon gesehen. dass heißt, ich wusste, wie es aussieht. Aber ich hatte keine Ahnung, was genau man da eigentlich macht in dem Spiel. Und die Meinungen, die ich dazu bisher vernommen habe, waren auch sehr geteilt. Also es gab Leute, die gesagt haben, ja, ist ein cooles Spiel. Und Leute, die gesagt haben, ich hätte mir auch einen Zehnagel ausreißen können. Wäre genauso spannend gewesen. Jetzt habe ich es gespielt und ich muss sagen, ich finde es cool, es gibt aber ein Aber, da komme ich aber später zu, wenn ich es nicht vergessen sollte. It's a Wonderful World ist im Prinzip ein Drafting-Spiel mit Engine-Building. Also wenn man so ein bisschen, ich sag mal, Splendor nimmt und Seven Wonders drüber packt und dann noch das Setting von Schlag mich tot, irgendwas anderem, dann hat man It's a Wonderful World ganz einfach runtergebrochen. Das ist nämlich wie folgt. Man bekommt zu Beginn sieben Karten auf die Hand. Im Zwei-Personen-Spiel haben wir jetzt zehn Karten bekommen und man draftet die erstmal. Drafting, für die, die es nicht wissen, ich erkläre es ja immer mal wieder gerne, in Kurzform. Angenommen, ich habe sieben Karten auf der Hand, dann nehme ich mir eine Karte raus davon, gebe die anderen sechs Karten nach links weiter, bekomme von rechts die anderen sechs Karten von meiner rechten Person neben mir und äh, aus diesen sechs Karten wähle ich mir auch wieder eine Karte raus und gebe die nächsten fünf Karten weiter und so weiter, bis alle Karten verteilt sind. Bei äh, zwei Personen war es jetzt so, dass wir zehn Karten hatten und dann hatte man ein bisschen mehr Auswahl und am Ende sind aber halt drei Karten dann auf den Ablagestapel gekommen. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass die Kartenverteilung ein bisschen fairer wird. Denn es könnte ja sein, wenn man nur die Karten austeilt und ich gucke mir meine sieben Karten an und denke mir, geil, beste Kombo aller Zeiten, die anderen haben keine Chance, könnte das ein bisschen unfair sein und hat ja wirklich nur mit Glück und nicht viel mit Können zu tun. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass ich mir die Karten angucke und denke, yo ist alles scheiße, während sich mein Gegenüber halt total freut über super gute Karten. Und beim Drafting ist man halt dann gezwungen, das Ganze ein bisschen aufzusplitten. Was bringt mir nichts, wenn ich eine Hand mir angucke und denke, geil, alle Karten voll gut, ich darf aber nur einen davon haben. Das heißt, ich ziehe eine Karte raus und gebe den Rest erstmal weiter und gebe damit alle guten Karten in andere Hände und bekomme vielleicht Scheißkarten und muss mir davon auch eine nehmen. Und das macht es ganz cool, das balanced quasi das ganze Spielgefühl so ein bisschen. Ich mag Drafting sehr gerne. Hier ist halt auch kein Kunststück irgendwie, ne? also wirklich Karten raussuchen, wenn man weiß, worauf man achten muss, geht es eigentlich. Wobei es am Anfang für mich noch schwierig war, das zu überblicken, aber es ging dann am Ende. Also man muss ein bisschen wissen, worauf man achtet. Spoiler, ich wusste es nicht, weil ich habe verloren. Aber äh, es ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn man dann die Karten hat, dann legt man die vor sich hin. Also jedes Mal, wenn eine Karte gedraftet wurde, deckt man die auch quasi auf, damit die anderen sehen können, was man so hat. Und wenn alle sieben Karten da sind, dann muss man sich entscheiden. Man kann nämlich entweder Karten recyceln oder man kann Karten als Bauprojekt behalten. Wenn man Karten recycelt, dann bekommt man eine Ressource sofort. Unten rechts auf den Karten ist immer ein Symbol drauf. Es gibt, glaube ich, fünf verschiedene Ressourcen war und in verschiedenen Farben. Und wenn ich die Karte dann sage, ich lege die weg, dann bekomme ich halt einen grauen Würfel zum Beispiel. Oder einen schwarzen Würfel. Ich glaube, es gibt noch gelb, grün und blau und rot sind Jokerwürfel. Und die kann ich dann nämlich, also die recycelten Würfel, die kann ich dann auf meine Bauprojektkarten, die ich behalten habe, dann drauflegen. Oben links sind nämlich immer die Baukosten irgendwie drauf, verschiedene Würfelanzahlen, sowas wie, keine Ahnung, ich sage es mal zwei blaue, ein schwarzer. Und wenn ich dann durch Recycling irgendwie die Karten bekommen habe oder die Würfel bekommen habe, dann kann ich die da drauf packen. Und wenn alle Würfelfelder bedeckt sind und die Kosten bezahlt sind, dann habe ich die Karte gebaut und sie kommt in meine Engine rein. Es gibt Karten, wenn die fertig gebaut sind, geben die einem äh, einen... Einmal-Bonus, also ne, wenn du das gebaut hast, kriegst du zwei rote Würfel oder so, dann nimmt man sich die. Und dann kommt die Karte auf die, ja, ich sag mal, Konzernkarte oder so. Und dann zählt nur noch der untere Bereich auf den Karten, weil ganz unten sind auch immer Würfel drauf. Und es gibt nämlich nach jeder Drafting-Phase kommt halt die wir bauen und recyceln phase und danach kommt die Produktionsphase. Und dann geht man alle Karten, die man bisher quasi gebaut hat, plus die Konzernkarte, die geht man durch und guckt, welche Würfel man bekommt. Also dann kriegt man nochmal mehr Inkommen. äh, Income. Das war eine Mischung aus Income und Einkommen. Und damit kann man eventuell noch weitere Karten dann äh, vollständig zubauen, dann irgendwie die man halt angefangen hat bisher. Zudem gibt es dann noch so eine kleine Mehrheitenwertung. Also wenn man die meisten grauen Würfel produziert, dann kriegst du irgendwie so einen General-Token. Das ist ein Siegpunkt am Ende. Wenn du die meisten schwarzen Würfel produzierst, kriegst du einen Investor, ist auch, quasi auch noch ein Siegpunkt. Und so spielt man vier Runden. Das ist super schnell vorbei eigentlich in vier Runden, weil ne, also viermal draften, dann irgendwie die Sachen bauen das macht man im Prinzip auch alles irgendwie gleichzeitig, also selbst die Produktionssachen werden gleichzeitig gemacht, weil man ja gucken muss, wer hat die meisten Würfel einer Farbe und so kann es halt sein, dass wenn ich mit den grauen Würfeln dann noch eine Karte auch fertig mache, dass ich die dann noch mit in meine Engine packen kann und kriege dadurch später auch nochmal mehr Punkte oder Würfel und sonst was. Punkte ist ein gutes Stichwort, ist nämlich sehr kreativ hier, wer die meisten Punkte hat, gewinnt am Ende und Per se gibt einem erstmal gar nichts Punkte. Also diese kleinen Token, die man bekommt für Generäle und Investoren, die geben einem schon Siegpunkte. Ansonsten muss man sich halt Karten aktiv bauen, die einem Punkte bringen. Da gibt es zum Beispiel blaue Karten, das habe ich so ein bisschen versucht, die geben einem relativ viele Punkte, sind schwierig zu bekommen. Aber wenn man die baut, dann kriegst du halt auf einen Schlag 10 Siegpunkte oder so. Dann gibt es aber auch Karten, die sagen, okay, du kriegst für jede gelbe Karte, die du in deiner Engine hast, am Ende kriegst du zwei Siegpunkte. Oder für jeden General nochmal einen extra Siegpunkt. So versucht man sich quasi anhand der Karten, die man bekommen hat, eine kleine Punkte-Engine auch aufzubauen. Also, sobald ich dann weiß, okay, für gelbe Karten kriege ich nochmal extra Siegpunkte, versuche ich mir halt im Draft immer gelbe Karten rauszuziehen und die halt dann auch fertig zu bauen. Und ja, das sind super viele Karten. Wir haben im vielleicht, wenn es hochkommt, ein bisschen weniger als die Hälfte gesehen, würde ich mal sagen, jetzt in unserem Zwei-Personen-Spiel. Und keine Ahnung, was da noch alles drin ist. Es gibt Karten auch mehrfach, also auf den Karten steht dann immer drauf, ob es eine Karte doppelt und dreifach gibt oder noch häufiger. So kann man das ein bisschen abschätzen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, bestimmte Sachen nochmal zu bekommen. Ja, und dann legt man halt seine Karten immer raus. Und also gerade zu zweit mit zwei Personen, die halt schon, sage ich mal, sehr spieleraffin sind, ging das einfach super flott. Ich musste beim Draft am Anfang noch ein bisschen gucken, weil es sind halt schon ein paar Informationen drauf. Ne? Weil du hast halt immer den Struggle mit, okay, wenn ich die Karte recycle, gibt es mir einen blauen Würfel. Wenn ich das Projekt baue, dauert das vielleicht ein bisschen, aber dann kriege ich jede Runde irgendwie vier Würfel oder noch einen General-Token oder sonst irgendwie was. Und äh, da muss ich aber gucken, okay, das kostet, aber also ich brauch, zum Bauen brauche ich auch was Grünes. Ich habe aber gar kein Grün, deswegen muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Es gibt dann noch das Ding, wenn man Würfel bekommt, die man gar nicht benutzen kann, dann verfallen die nicht, sondern die landen auf der Konzernkarte. Die kann man dann nicht mehr benutzen, aber immer wenn fünf Würfel auf der Konzernkarte sind, werden die instant umgetauscht in einen roten Würfel. Und rote Würfel sind Joker, die man für jede andere Farbe benutzen kann. Es gibt auch Karten, die brauchen rote Würfel, sind aber eher seltener im Deck. Und äh, dadurch kann man halt versuchen, die also man kann auch versuchen, eine ganze Menge unnütze Würfel zu bekommen, um halt an die Joker ranzukommen. Das hatte ich in meiner letzten Runde, aber obviously hat es nichts gebracht, weil ich irgendwie mit glaube knapp zehn Punkten oder so verloren habe. Äh, aber das ist es dann. Also man ja hat den Draft, dann macht jeder so für sich selber irgendwie sein Kartenmanagement mit hier Karten wegschmeißen, Würfel nehmen und drauf platzieren und Karten fertig bauen. Das ist ein großes Trust-Spiel, weil Theorie, ich habe keine Ahnung, was mein Gegenüber da gemacht hat. Also gerade auch, wenn man dann vielleicht so viert, fünft oder sechs oder siebt spielt, werde ich im Leben nicht darauf achten, was die Person links außen irgendwie macht und irgendwie überprüfen, ob das alles stimmt. Wenn du jetzt jemanden hast, der ein bisschen kriminelle Energie mit am Tisch hat, jo, dann na, könnte es schwierig werden, das alles nachzuvollziehen. Jo, und dann die Produktionssache, wo man einfach alles durchgeht, ist auch ganz nett. Und das macht man halt dann viermal. Da gibt es irgendwie ein riesiges, großes Scoreboard, auf dem man dann alles eintragen kann. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es macht absolut nichts falsch. Es ist irgendwie ein cooles Spiel und hätte ich kein anderes Spiel in diese Richtung, würde ich sagen, ja, ist ein Spiel, das hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Aber ich habe Terraforming Mars Ares Expedition. Und ich habe Splendor. Und ich habe Seven Wonders. Und irgendwie kombiniert das das zwar alles, aber ich brauch's halt dann nicht nochmal. Also das Coolste an dem Spiel, also man spielt halt so runter. Es war relativ emotionslos, möchte ich sagen. Weil natürlich ist es cool, wenn irgendwelche Kombos irgendwie funktioniert haben, aber. Das Spannendste für mich waren die Karten an sich, weil auf vielen Karten waren irgendwelche so Brettspiel-Insider. Also es gab halt auch die Terraforming-Mars-Karte oder Analysis-Paralysis, die habe ich bei Instagram auch hochgeladen, die Karte. Die finde ich halt schon ganz cool, aber das Spiel an sich ist so, das Plätschert halt so vor sich hin. Und ich glaube, das wird bestimmt nochmal besser irgendwie, wenn man das dann mit äh, dem Legacy-Ding spielt oder so. Dann kommen bestimmt coole Sachen mit rein, aber so in diesem Basisspiel fand ich ja, nett. Aber eben nichts, was ich brauche, weil ich eben andere Spiele habe, die mir das gleiche Spielgefühl geben mit ein bisschen mehr Schmack ist dahinter. Also hier das Terraforming-Mars-Kartenspiel, da ich halt dran denken, weil das ja auch ein Engine-Building-Spiel ist. Das kam der Sache schon recht nah. Oder halt eben auch Splendor mit Engine-Building. Dann brauche ich, glaube ich, in so Wonderful World nicht mehr. Ich würde es jederzeit mitspielen. Also wenn eine Gruppe da ist, die das irgendwie kennt und sagt, komm, wir wollen schnell eine Runde davon spielen, würde ich sagen, jo, auf jeden Fall, mache ich mit. Finde ich ganz nett und auch befriedigend, wenn das irgendwie klappt, wenn die Engine so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber ich selbst brauch's nicht. Und... Ja, mal gucken, ob ich irgendwann noch mal dazu komme, einen der anderen Ableger zu spielen. Es gibt ja auch in so äh, Wonderful Kingdom, da habe ich jetzt gelernt, dass das wohl die Zwei-Personen-Variante davon ist, wo auch noch ein paar mehr coole Ideen mit dabei sind. Vielleicht kann ich das irgendwann mal spielen. Ich weiß nicht, ob es mich dann wirklich mal reizt, irgendwie diese Legacy-Kampagne irgendwo mitzuspielen. Aber so bis hierhin, wenn jemand auf Engine-Building steht und auf Drafting steht, kann ich das Spiel quasi empfehlen. Ich selber brauche es nur nicht. Das letzte Spiel, das wir dann an dem Abend gespielt haben und gleichzeitig auch das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist ein alter Bekannter, nämlich Jekyll versus Hyde. Das Zwei-Personen-Stichspiel, äh, wo man asymmetrisch gegeneinander spielt. Also eine Person übernimmt die Jekyll-Seite, eine Person nimmt die Hyde-Seite und Jekyll möchte quasi jede Runde einfach nur, dass es ausgeglichen ist. Also man spielt zehn Stiche runter und Jekyll möchte im besten Fall so haben, dass ich fünf gewinne und du fünf gewinnst. Und Hyde möchte einfach ein großes, eine große Imbalance haben, also entweder zehn Stiche für dich oder zehn Stiche für mich. Hauptsache, es ist eine große Differenz dazwischen. Und man spielt drei Runden und Jekyll möchte einfach, dass es nicht, da ist so eine Leiste in der Mitte, die quasi diese Differenzen immer zählt. Und Jekyll möchte, dass das nicht bis zum letzten Feld geht. Das sind zehn Schritte, die so eine Figur in der Mitte machen kann. Und Hyde möchte halt so schnell wie möglich, aber ansonsten natürlich am Ende der dritten Runde, das so haben, dass die Figur auf dem zehnten Platz steht. Also, dass durch die Differenzen der Stichgewinne äh, so viele Schritte vorangeschreitet wird, dass es halt am Ende dann gereicht hat für Hyde. Relativ simpel, ich habe es schon häufig erklärt, Das ist wirklich eins der besten Spiele, das ich so in den letzten Jahren irgendwie gespielt habe. Ich glaube, also ich meine, ich habe es ja letztes Jahr kennengelernt und dieses Jahr habe ich es das erste Mal auch physisch gespielt. Ich finde es mega gut. Habe ja auch nochmal gesagt, dass es äh, eins der Spiele ist, wo mich die die Illustrationen von Vincent Dutrade jetzt nicht so nerven, wie es jetzt in den äh, anderen Sachen irgendwie der Fall war. Und, ich sag das ja wirklich nicht häufig, aber das ist wirklich eins der besten zwei Personenspiele, das ich je gespielt habe und es macht mir unfassbar viel Spaß. Ich fand es jetzt hier auch ganz cool, weil äh, der Kumpel, der da war, der meinte, er hat generell nicht so ein großes Fable für Stichspiele. Er fand das irgendwie nicht so ganz cool. Also Wizard war jetzt auch nicht sein großes Ding und durch die Crew ist er so ein bisschen irgendwie vielleicht rangekommen und hat so ein bisschen den Appeal gesehen, aber brauchte da halt auch, sag ich mal, ein bisschen Unterstützung irgendwie auch von von Mitspielenden. Und hier meinte er auf jeden Fall auch, er sieht das Appeal. Ne? Also es ist immer noch wahrscheinlich nicht das Nonplusultra an Stichspielen oder generell an Kartenspielen, die man so spielen kann für ihn. Aber er fand es auch ganz cool und äh, so, dass wenn man es halt einmal gespielt hat, dann weiß man auch, worauf man nochmal eher, äh, eher achten muss. Lustigerweise hat er dann auch gewonnen, weil ich es am Ende auch so ein bisschen verkackt habe mit so einem blöden Fuck kack zaubertrinken Dann, äh, da habe ich nämlich irgendwie. Ich hätte gar nicht viel gebraucht. Es waren vier Schritte noch und ich war Jackal. Ich wollte einfach nur nicht, dass es zu Ende geht. Aber ich habe im Endeffekt so gut wie alle Stiche dann gewonnen und habe mir selbst noch eingeklaut, weil ich es nicht mehr im Kopf hatte. Naja, aber dafür mag ich das Spiel, dass am Ende durch diese Tränke ja doch noch ein bisschen Würze und Randomness mit reinkommt. Finde ich sehr cool. Mir macht es eine ganze Menge Spaß und äh, ich bin sehr froh, es spielen zu können. Konnte schon jemand anhand des Episodentitels entziffern, um was es heute in der top 10 liste geht? Wahrscheinlich habt ihr das in den Show Shownotes vielleicht auch einfach schon gelesen. Aber Tadoma ist äh, eine Sprache, und zwar eine Sprache, in der man über Berührung kommuniziert. Und ich dachte mir mal, äh, es wäre doch mal schön zu gucken, welche Spiele gibt es denn, die äh, Körperkontakt hergeben. Deswegen habe ich mal geguckt, die top 10 spiele mit Körperkontakt. So habe ich es genau, auf die eine oder andere Art und Weise. Äh, Football ist jetzt nicht dabei natürlich, aber ich habe mal geguckt, was es so gibt. Und es sind unterschiedlichste Arten und Intensitäten von Körperkontakt. Fand aber irgendwie, dass es doch interessant ist, weil es ja eigentlich eher nicht angedacht beim Brettspielen, weil im meisten spielen macht ja jeder sein Ding und das war's dann irgendwie. Und deswegen finde ich es auch irgendwie immer wieder besonders, wenn es dann dazu kommt, dass man sich dann doch berührt bei Spielen. Für viele ist das ja auch eher unangenehm, kann ich auch hier und da verstehen, gerade wenn man in einer fremden Gruppe ist oder sowas, ne, dann hat man vielleicht eher so Berührungsängste im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gerade in vertrauten Gruppen oder vielleicht auch mal, um was aufzulockern, kann es ja mal ganz nett sein, je nachdem, was man halt gerade eben so spielt. Ja, ich habe versucht, das irgendwie zu ranken. Also ich finde, Platz Nummer 1 ist schon was Besonderes auch. Platz 10, werdet ihr gesehen, worum es auf der 10 ist. Aber äh, ich gucke einfach mal. Es war schwierig, das jetzt so zu ranken, weil ich konnte jetzt nicht sagen, ja, hier berührt man sich 7,8 Sekunden pro Runde und da 8,9 Sekunden oder so. Auf Platz Nummer 10 habe ich ein Spiel gepackt, und das ist eigentlich stellvertretend für eine ganze Menge solcher Spiele. Ich habe jetzt hier einfach Activity hingeschrieben. Und ich glaube, im normalen Activity kommt es auch nicht mal vor. Aber ich glaube, bei Activity XXL oder so war das. Oder Tabu XXL irgendwie so. Da äh, gab es das auf jeden Fall als Kategorie. Das fand ich ganz cool. Nämlich man muss halt Wörter erklären, so ein Partyspiel. Und man kennt es das ja, dass man selber irgendwie charademäßig irgendwie was vormachen muss oder muss Wörter erklären. Aber es gab eine Instanz von so einem Spiel. Und ich bin mir nicht mehr sicher, weil es war irgendwie so eine XXL-Variante. Und da war das dann so, dass man eine mitspielende Person aus dem eigenen Team irgendwie nehmen musste und die als Puppe quasi bewegen musste. Und dann musste die Person selber irgendwie rausfinden, was denn da gerade, also was die gerade macht, obwohl sie ja selber keine Kontrolle hatte über das, was sie da gerade macht. Hat auf jeden Fall halt ein hohes Maß an äh, Körperberührung irgendwie erfordert. Aber da ich nicht mehr ganz genau wusste, welches Spiel das war und weil das mehrere Spiele zusammenfasst, die das irgendwie hergeben, habe ich jetzt mal auf die 10 gepackt. Finde ich aber irgendwie mal ganz lustig, weil. Das ist ja eine Sache, wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss, ich sag mal, ein Haus irgendwie nachmachen. Und dann machen, sendet mein Gehirnsignale an meine Hände und sagt, okay, form ein Dach über deinem Kopf. Wenn jetzt aber jemand fremdgesteuert meine Hände nimmt und das irgendwie macht, ja, keine Ahnung, was das soll. Ne? Dann habe ich ja keine Vorstellung erstmal dazu und muss selbst erstmal überlegen, ja, was mache ich denn hier gerade eigentlich? Was, wo sind meine Hände jetzt gerade? Finde ich immer sehr lustig. Auf Platz Nummer 9 ist ein konkretes Spiel, das sind jetzt, glaube ich, alles nur noch konkrete Spiele. Und das ist aber auf Platz 9, weil es kann auch Runden geben, in denen es gar nicht zu Körperkontakt kommt. Uh, Mountains of Madness, Berge des Wahnsinns, ist ein Spiel, das vor einigen Jahren bei Yellow rausgekommen ist. Und ich fand es ganz cool, ein kooperatives Spiel, uh, was ich dann irgendwann mal weggegeben habe, weil uh, ja ich habe es ja einfach nicht so oft gespielt. Und das Problem war dann so ein bisschen, ich spiele ja Spiele unglaublich gerne in der Originalversion, also halt im Englischen. Das hatte ich hier auch im Englischen. In dem Fall wäre es besser gewesen, wenn ich es im Deutschen hier gehabt hätte, einfach weil wir es ja halt auch auf Deutsch dann hier gespielt haben. Mountains of Madness ist, wie gesagt, ein kooperatives Spiel. Man möchte quasi so eine Art Berg erklimmen und man muss dann immer in so einer Echtzeitphase Karten abspielen. Und das Lustige ist, jeder bekommt so nach und nach aber so Wahnsinnskarten. Und das kann dann sowas Simples sein wie Okay, ähm, wenn diese Echtzeitphase angeht, man darf da halt nicht drüber sprechen, jeder hat halt einfach einen Hau weg, aber man weiß halt nicht, was für einen. Und es kann sein, dass bei mir steht: Ja, jedes Mal, wenn die Echtzeitphase angeht, darfst du nur eine Karte in der Hand halten. Das heißt, wenn du irgendwie sieben Karten auf der Hand hast, musst du alle auf den Tisch legen und darfst dir immer nur einzeln jede Karte angucken und die anderen müssen erstmal rausfinden, okay, was macht der Typ da gerade? Und dann gibt's aber, also es wird halt immer schwieriger. So auf Stufe 2 sind dann die Karten irgendwie sowas wie, ja, ähm, du darfst nur noch mit dem Rücken zum Tisch spielen oder du darfst nur noch antworten, wenn dich jemand mit Sir anspricht, oder wenn dir jemand einen High-Five gibt und das war halt so eine Sache die hatten wir mal eine Runde irgendwie da musst du immer dann hältst du deine Hand halt hin und darfst halt nicht reden bis dir nicht endlich jemand irgendwie ein High Five gibt das ist halt super lustig gewesen vor allem wenn man die anderen halt mit ihren eigenen Issues da irgendwie gerade beschäftigt sind und dass ich denken warum hebt der Typ die Hand was kann ja auch sein dass er einfach nur die Hand halten soll aber nein der braucht ein High Five fand ich immer sehr cool äh, wie gesagt das ist dann so ein bisschen an der Übersetzung gescheitert weil dann irgendwie gesagt wurde ja du darfst das Wort Crate nicht benutzen dann sagst halt Kiste, aber ist ja nicht Crate. Ne? Also dann gab es da halt immer so ein paar regel und sowas. Und es wäre einfach gewesen, wenn es komplett in einer Sprache gewesen wäre. Aber ja, ein bisschen Körperkontakt kam immer mal wieder vor in Mountains of Madness. Auf Platz Nummer 8 auch ein Spiel, das es gar nicht per se immer äh, hergibt, dass man sich berührt. Aber gerade in der Anfangszeit finde ich dann schon irgendwie, weil es halt ein bisschen hektisch ist, das ist auch ein Echtzeitspiel, Magic Maze habe ich aufgeschrieben, bei Magic Maze spielen ja auch alle gleichzeitig und versuchen vier Pöppel gleichzeitig zu bestimmten Plätzen zu bewegen und jeder hat halt immer ein bestimmtes Bewegungsmuster, also ich kann vielleicht immer den Norden gehen und du kannst immer nach Osten gehen und die andere Person immer nach Süden. Und da muss man halt immer so ganz schnell rübergehen. Und während du aber die eine Figur bewegst, möchte ich vielleicht die andere gerade bewegen. Und wenn dann unsere Hände gleichzeitig in die Mitte kommen, dann überschlagen sie sich manchmal so ein bisschen. Das kam schon häufig vor, dass man sich da wirklich in die Quere gekommen ist und sich halt auch berührt hat dabei. Hier ist das eher so ein Chaos, also gar nicht gewollte Berührung in dem Sinne, aber es passiert halt einfach immer mal wieder. Und das finde ich halt auch sehr spaßig, weil man dann manchmal auch einfach warten muss. Okay, ich warte, bis alle Hände aus der Mitte weg sind, damit ich jetzt meine Bewegung machen kann. Macht mir immer sehr viel Spaß. Ich liebe Magic Mace ja wirklich sehr. Auf Platz Nummer 7, Space Team. Das ist ein Kickstarter-Spiel, was ich sehr, sehr cool fand damals. Das basiert auf einer App, die ich schon viel zu lange nicht mehr gespielt habe. Die App ist mega lustig, ist auch ein Spiel. Das kann man spielen, wenn man zusammensitzt. Also man muss, glaube ich, komplett im gleichen WLAN sein oder so. Und angenommen, wir spielen jetzt zu viert. Alle laden das runter, nehmen am Spiel teil so und dann geht quasi los. Man ist in einem Raumschiff, man ist die Crew eines Raumschiffs und man muss Sachen irgendwie reparieren oder halt irgendwie ja, durchkommen. Und ich bekomme zum Beispiel auf mein Handy dann den Auftrag, bring den Müll raus. Und dann gibt es äh, einen Knopf, der sagt, Müll rausbringen. Aber ich habe den Knopf nicht, den hast du vielleicht. Sondern sage ich, okay, der Müll muss rausgebracht werden. Und dann siehst du bei dir, ah, okay, Müll rausbringen, ich habe den Knopf, ja, drücke ich. So, und dann geht bei mir, sehe ich dann, okay, der Auftrag wurde ausgeführt. Dann kann aber auch sowas sein wie Ionenplasma auf 7. So, dann lese ich das. Und jemand anders hat halt dann Ionenplasma, den Regler dann dafür. Der muss aber gerade selber ja irgendwie einem anderen vielleicht zuhören oder seinen eigenen Auftrag durchgeben. Also alle rufen gleichzeitig dauernd immer ihre Aufträge rein und versuchen, dass sie gemacht werden. Da gibt es auch so Meteoritenschau, da muss man sein Handy schütteln oder muss das Handy kurz hinlegen. Und es ist einfach mega chaotisch und wird immer schneller und es werden immer mehr Aufträge. Sehr lustig, sehr chaotisch. Man hasst sich so ein kleines bisschen danach. Aber ist cool und das Ganze wurde mal als Kartenspiel gemacht, schon recht anders, aber ist auch in Echtzeit und man muss auch Sachen reparieren, also ich habe dann irgendwie eine, eine Fehlfunktion vor mir liegen, die ich reparieren muss mit bestimmten Sachen ich brauche die Karten dafür auf der Hand und man darf die Karten sich dann zwar tauschen, also ich habe dann vielleicht irgendwelche Sachen, die du brauchst, die haben halt echt komische Namen. Und es kann sein, dass die Person auf der anderen Seite des Tisches das halt braucht, aber ich kann dir das nicht einfach geben, sondern man muss das über die Sitznachbarn quasi weitergeben. Also ich kann das nur der Person zu meiner Linken oder meiner Rechten geben und man muss auch mal Karten tauschen. Und dann versucht man halt die Karten zu den richtigen Leuten zu bringen. Das alleine ist schon hektisch, erfordert jetzt auch gar nicht mal so viel Körperkontakt, aber es gibt dann immer mal so Malfunctions oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie das da heißt, aber so Sachen, an die sich dann alle irgendwie halten müssen. Und eine Sache ist zum Beispiel, okay, alle müssen die äh, Hand auf die Schulter der rechten Person irgendwie legen. Oder auf die linke Person. Oder man muss, äh, keine Ahnung, manchmal muss sich einer dann abstützen und die anderen müssen den an den Händen wieder zurückziehen, weil er halt aus dem Raumschiff rausgesogen wird. Kleinigkeiten, wo ein bisschen Körperkontakt mit drin ist. Und das fand ich immer sehr, sehr lustig, wenn sowas dann vorgekommen ist. Platz Nummer 6. Technisch gesehen kein Brettspiel, aber ich habe es nochmal draufgepackt. So ein bisschen wie Milky letztes Mal. Ein Spiel, das, glaube ich, alle kennen. Was... Aktivität als Spiel wirklich ist, aber jeder, ich würde fast behaupten, jeder hat es irgendwann in seinem Leben irgendwann mal gespielt, Twister. Bei Twister kommt es einfach voll auf, auf Körperkontakt. Ne? Man versucht ja eigentlich nur seine Gliedmaßen so zu positionieren, dass es passt, aber es bleibt nicht aus, dass man sich irgendwann berührt in diesem Spiel. Und äh, ja, das ist eigentlich auch schon alles. That's the joke. Äh, Platz Nummer 5, die Mogelmotte. Auch dort kommt es eigentlich nicht vor, dass man sich gegenseitig berührt. Aber es gibt ja die Mückenkarte. Und wenn die Mückenkarte gespielt wird, dann wollen alle auf die Mücke ja draufhauen. Und dann sorgt das dafür, dass man sich halt gegenseitig auf die Hand haut immer einmal ganz schnell. Äh, kommt halt nicht allzu häufig vor. Aber wenn es vorkommt, dann heftig. Vor allem, wenn Leute Ringe anhaben. Platz Nummer 4 ist Ich gehe gerade voll schnell durch. Ihr seht, es gibt nicht allzu viel zu diesen Spielen immer zu sagen. Aber naja. Äh, Platz Nummer 4 ist ein Spiel, wo es Technisch gesehen wieder eigentlich gar keine Berührung gibt, aber wenn sie vorkommt, kann es sehr lustig sein und für viele auch bestimmt unangenehm, denn äh, ich habe Witness auf die 4 gepackt. Witness passt sogar auf der 4, denn man kann das nur mit exakt vier Personen spielen. Ich liebe dieses Spiel, es ist ein bisschen stille Post extrem. Es gibt ein Spiel, das heißt stille Post extrem, das ist natürlich nicht, aber man versucht kooperativ stille Post zu spielen. Äh, es gibt einen Fall, den man lösen muss, da gibt es ein großes Buch, wo ganz viele Fälle drinstehen, jeder kriegt ein kleines Buch, wo Teilinformationen drinstehen und dann muss man das flüsternd seinen Mitspielenden ins Ohr sagen. Und zwar, weil man das zu viert spielt, äh, angenommen, ich bin Person A, dann sage ich Person A, äh, also ich bin Person A und sage Person B, flüster ihr was ins Ohr, gleichzeitig flüstert Person C, Person D was ins Ohr. Wenn das geschehen ist, dann muss man sich das merken, man darf sich nichts notieren, muss das alles im Kopf behalten. und dann geht es danach weiter. Dann muss Person B, Person C was ins Ohr flüstern und Person D flüstert mir was ins Ohr. Und das macht man viermal, diese Konstellation. Und danach darf man dann Sachen aufschreiben, bekommt nochmal einen letzten Teil an Informationen und muss dann halt äh, das Ganze irgendwie lösen können. Und je nachdem, es gibt immer drei Fragen. Und wenn alle vier Leute alle drei Fragen richtig beantwortet haben, dann hat man halt zwölf Punkte. Und das ist die Höchstpunktzeit, die man haben kann. Aber oft macht dann jemand doch irgendwie einen Fehler. Aber ich finde es äh, immer wieder spaßig. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann ja doch, wenn man halt flüstern möchte, kommt man sich ja irgendwie nah man kennt das ja, wenn man so die die äh, Hände so ein bisschen beugt und dann ans Ohr rangeht und dann so langsam ins Ohr flüstert, wird es ein bisschen ASMR gerade hier. Dann... Äh, ja berührt man sich halt ein bisschen das ist immer sehr sehr lustig vor allem wenn man da noch Freunde hat die dann noch so ein bisschen Schabernack damit treiben Platz Nummer 3 ist ein Spiel bei dem ich aktiv schon gesehen habe dass man mit blutenden Händen rausgekommen ist nämlich Jungle Speed ich glaube das hatte irgendwann mal einen anderen Namen oder so aber es gibt es gibt nee wie ist das nochmal? Zobu, Zobu, ich weiß nicht mehr genau, Aber es gibt auf jeden Fall Spiele, die in so eine ähnliche Kategorie gehen. Bei Jungle Speed war es so, man hat so einen kleinen Holztotem in der Mitte, so eine Holzstange und man muss immer nach und nach, also immer wenn man dran ist, hat man so einen Stapel Karten vor sich und man deckt dann immer eine Karte auf. Und ich glaube immer, wenn zwei gleiche Karten ausliegen, dann müssen die beiden Personen versuchen, als erstes diesen Totem in der Mitte zu greifen und so wie ich das damals gespielt habe, war halt die Regel, wer das Ding zuletzt festhält, gewinnt. Und das hat dazu geführt, dass sich Leute durch ganze Zimmer und Wohnungen geschliffen haben und sich mit Händen und Füßen wirklich gewehrt haben und daran gezogen haben. Mir selber ist es dann einmal passiert, das ist auch echt krass an dem Abend. Also es muss natürlich die passende Gruppe dafür sein und ich kann auch voll verstehen, wenn Leute sagen, sie haben da keinen Bock drauf. Aber da hat es gepasst von der Stimmung her und ich fand es auch lustig und wir fanden's es alle gut. Auch wenn es schmerzhaft war. Aber das war dann irgendwie, wir waren halt zu zweit dran. Also eine, eine Frau war das und ich, wir mussten beide das Ding greifen. Und sie hatte es schon, also quasi in der Hand und hat es so hochgehoben und ich habe von unten noch dran gepackt, sodass meine Hand, also dass quasi die Unterseite von dieser Stange in meiner Handinnenfläche lag. Und das war noch so knapp über Tischmitte und ich dachte so, ha, jetzt kann ich daran festhalten. Und was macht sie? Haut das ganze Ding mitsamt meiner Hand einfach sowas volle Möhre, wie so ein Fleischwolfklopper, wie heißt das Ding, ich weiß gar nicht, hier so ein Hammer auf jeden Fall, äh, voll auf den Tisch so dass meine Hand halt quasi zwischen Tisch und diesem Holzding und ihre Hand äh, eingeklemmt war. Das hat dezent gezwiebelt und dann habe ich mir gedacht, okay, Frau, du hast gewonnen. Dann äh, hatte sie das und bei anderen, da sind Fingernägel zum Einsatz gekommen, also ungewollt, dann wirklich, ne? aber wenn Frauen mit Fingernägeln oder auch Männer mit Fingernägeln stellenweise sich dann irgendwie festgekrallt haben in das Ding und dann nicht gemerkt haben, oh, da ist vielleicht noch ein bisschen Fleisch dazwischen. Es hat äh, ja, es war sehr brutal, hat zur nicht so ganz coolen Art von Körperkontakt gefühlt, aber äh, geführt. Aber es gab Körperkontakt. Platz Nummer zwei ist ein Spiel, das insgesamt leider so ein bisschen untergegangen ist. Mir selber hat es sehr, sehr gut gefallen, die paar Male, in denen ich es gespielt habe. Ich habe auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, das hat für die gar nichts bewirkt und die fanden das echt nicht cool. Äh, es ist eine Mischung aus, ja, ich möchte sagen, Cluedo, Black Stories und Activity. Das Ganze heißt äh, Paranormal Detectives. Und zwar äh, kam das bei Lucky Duck Games raus, vor zwei oder drei Jahren, wie alle Spiele, von denen ich rede, weil es war halt einfach vor Corona. Und äh, die Idee dahinter ist, dass eine Person ein Geist ist. Die um, also der Geist wurde umgebracht und man muss jetzt rausfinden irgendwie wo das war wer das war was das Motiv war und kann es gibt so fünf Sachen die man irgendwie rausfinden muss und als Geist möchte man einfach nur dass jemand das ganze rausfindet als Geist gewinnt man mit der Person die dann die meisten Punkte am Ende hat oder die das ganze schnell hat rausfindet und die anderen Spieler äh, sind jeweils ein Medium und versuchen, das durch bestimmte Methoden rauszubekommen. Dann kann die halt so Karten spielen, und jede Person hat ein etwas anderes Set aus Karten. Also es gibt Überschneidungen, aber es kann halt sein, dass du das Ouija-Board befragen darfst und ich nicht, aber dafür darf ich äh, den EMP-Regler oder sonst irgendwas benutzen. Und dann kriege ich halt eine Karte, auf der steht, okay, also wird eine Frage gestellt, keine Ja-Nein-Frage, darf das dann sein, aber so eine Frage wie, äh, welchen Beruf hatte die Person, die mich umgebracht hat? So, und dann spielst du eine Karte mit Pantomime. So, da muss ich vielleicht Pantomime machen. Das ist eine Sache. Aber dann gibt es auch sowas wie, äh, ich glaube, Geisterhand oder so heißt das. Dann muss die Person, die die Frage stellt, einen Stift halten und ein Blatt Papier vor sich haben. Aber du musst dann die Hand nehmen und das malen. Als Geist. Oder du musst auf den Rücken was zeichnen. Ne? Also all so Sachen gibt es dann, wo eben ein bisschen Körperkontakt mit dabei ist. Und das sind so ganz kleine, nette Ideen, die alle in ein großes Spiel gepackt wurden. Also alles keine unbekannten Sachen, aber ich fand es halt immer sehr, sehr cool. Äh, und ja, man musste halt hier und da irgendwie sich berühren. Und ich find's irgendwie nach wie vor auch heutzutage noch lustig, wenn mir jemand auf den Rücken irgendwas malt und ich keine Ahnung habe, was das gerade sein soll. Platz Nummer eins ist Nictophobia. Ein Spiel, das es nie sonderlich groß geschafft hat, den Durchbruch zu machen, obwohl die Idee dahinter mega cool ist. Das hat nämlich, ich glaube, ein Mädchen was damals entwickelt, oder ein, eine junge Dame, ich weiß nicht genau, für äh, ein Familienmitglied, das blind war und äh, fand es aber schade, dass die Person halt nicht mitspielen konnte. Und deswegen hat sie ein Spiel entwickelt, was halt dafür dann geeignet war. Und in Nictophobia geht es darum, dass wir quasi in einem Wald sind äh, und von einer Art Serienmörder verfolgt werden. So ein bisschen Freitag der 13. Ne, und Michael Myers und hast nicht gesehen. Und das ist halt so ein Waldlabyrinth. Das ist grafisch gar nicht ansprechend, weil das alles sehr zweckmäßig ist, weil man eben die Augen dabei zu hat, alle bis auf eine Person. Man hat kriegt dann nämlich so fancy Sonnenbrillen an, die halt einfach verdunkelt sind. Also man sieht da nichts durch. Man sollte auch nicht fuschen, indem man jetzt irgendwie unten drunter guckt oder sowas. Und man kann sich ja sonst auch Augenbinden anziehen. Und eine Person ist quasi Spielleiter und spielt aber auch äh, den Mörder slash die Mörderin. Es gibt auch so eine Hexe, glaube ich, da drin. Und äh, man, das funktioniert dann so, dass man als mitspielende Person immer den Finger auf dem Feld hat, auf dem man gerade ist. Und wenn ich dann dran bin, kann ich sagen, gut, ich möchte mich nach vorne tasten. Dann kann man mit dem anderen Finger, kann man so ein bisschen nach vorne gehen und fühlen, okay, ist das Feld frei? Oder ist da vielleicht eine Hecke dazwischen oder so? Oder liegt da irgendwas? Und... Wenn dann, äh, wenn ich mich dann bewegen will, dann nimmt die andere Person eventuell meine Hand und führt mich dann so ein kleines bisschen. Also man muss als spielleitende und mordende Person, muss man halt die Hände der anderen Leute immer mal wieder nehmen. Und es ist halt schon witzig, wenn man halt sich erst selber orientieren möchte in dem Labyrinth, das man nicht sehen kann. Und man weiß ja nicht, wo die anderen sind. Also man startet an verschiedenen Orten irgendwie zu Beginn. Und wenn man dann so nach vorne tastet und man denkt dann, ist das eine Hecke? Oh krass, das hat sich gerade bewegt. Das ist ja ein anderer Mitspieler. Und dann, äh, ja, kommt man sich ja trotzdem mit den Händen doch noch so ein bisschen in Berührung. Und dann trifft man sich quasi im dunklen Wald äh, durch zaghafte Berührung. Sehr lustiges Spielgefühl. Mir hat das echt viel Spaß gemacht. wir haben das Ich habe es einmal bisher nur spielen können, aber es hat nachhaltig irgendwie dieses äh, Gefühl irgendwie beibehalten. Das ist, glaube ich, bei Pandasaurus Games rausgekommen, aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Und äh, ja, ich würde super gerne nochmal spielen, weil ich glaube, auch in den richtigen Truppen kann das sehr, sehr unterhaltsam sein. Das waren auf jeden Fall äh, meine Top-10-Spiele mit Körperkontakt. Und sonst so. Ja, der Heuschnupfen hat mich immer noch ein bisschen unter Kontrolle, wobei es gibt Tage, an denen es halt, wie gesagt, besser läuft und nicht so gut läuft, äh, aber... Jetzt gerade geht es einigermaßen. Ich hoffe, es war erträglich. Ich selber merke dann immer, okay, manchmal muss ich kurz schniefen oder so. Ich hoffe, man hört es nicht zu deutlich. Und wenn doch, mein Gott, dieser Podcast wird halt vom Leben geschrieben. Was soll ich machen? Ähm, ja, letzte Woche habe ich das Quiz ja gemacht. Ich weiß gar nicht, habe ich darüber schon erzählt? Ich glaube nicht. Aber äh, das war krass, weil das Quiz war arschvoll. Ähm, wir haben, also seitdem ich das Quiz mache, seit Corona wieder, also seit letztem Jahr Sommer habe ich ja, glaube ich, angefangen, war es noch nicht so voll wie jetzt. Wir hatten 41 Teams. Und das ist schon echt viel. Ich weiß noch, zu Hochzeiten vor Corona, als ich das noch regelmäßig gemacht habe, da war, glaube ich, das Höchste der Gefühle 46 Teams oder so. Und das war wirklich, wirklich, wirklich vollgepackt. 41 war es aber auch schon echt nicht zu knapp. Und ich meine, gut, vor Corona war das auch noch so, dass die Teams stellenweise halt auch größer sein durften. Also jetzt ist es so, dass man halt nur zu viert quasi teilnehmen darf in einem Team, ansonsten muss man sich halt aufteilen. Vorher ging es mit bis zu sechs Leuten und dann gab es halt mehrere größere Teams und so und die mussten extra noch echt viele Tische irgendwie da ranschaffen, damit da mehr Leute sitzen konnten. Aber oh boy, ey, das hat echt ein bisschen gedauert. Und hatte dann zum Glück noch Hilfe beim Korrigieren in der zweiten Hälfte, weil ich habe ja eine Kollegin jetzt quasi, mit der ich mich da immer abwechsle und die hat mir dann in der zweiten Hälfte beim Korrigieren geholfen, damit es ein bisschen flotter ging. Aber normalerweise ist mein Ziel eigentlich so um halb elf raus zu sein. Ich war um also ich selbst war um kurz nach elf draußen und ich glaube, das Quiz an sich mit äh, hier Gewinnverkündung und sonst irgendwas, das war dann um elf vorbei. Aber puh, das, äh, ja. Ich hoffe, dass es heute anders wird. Heute mache ich das Quiz nämlich schon wieder, weil äh, meine Kollegin jetzt leider am großen C erkrankt ist. Also nicht, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und genau, das hatte ich auch so, dass sie dann eingesprungen als ich Corona hatte. Jetzt ist es andersrum das jetzt konnte ich das mit Gerda zum Glück so ein bisschen drehen. Ähm, weil normalerweise hätte ich ja heute dann eigentlich Miepel, aber da Gerda heute auch nicht zum Chor geht und so, haben wir das dann gut tauschen können. Dafür habe ich dann nächste Woche Miepel und gehe nächste Woche nicht zum Quiz. Äh, und ich mache sogar noch einen extra Quiz, nämlich äh, jetzt am Freitag, das ist ganz cool, ich weiß habe ich das schon erzählt? Ich werde alt, ich vergesse Sachen. Auf jeden Fall mache ich am Freitag, äh, am 1. April, ein Quiz morgens, irgendwie um 11 Uhr morgens, da wurde im Jamesons angefragt, das war halt bekannt, ja, da gibt es so ein Pub-Quiz und sie würden das gerne irgendwie Ausflug machen, das sind Mitarbeitende einer Schule und die wollen, glaube ich, so einen kleinen äh, Kollegiumsausflug oder so machen und wollen dafür einen pub -Quiz haben. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich das machen möchte, weil Mr. Pub-Quiz und so habe ich gesagt, jo, kann ich machen. Das war ganz cool. Der Manager hat auch direkt den Preis ein bisschen angezogen dafür, dass das halt nicht in der normalen Zeit stattfindet. Und jetzt darf ich dann am Freitagmorgens ein äh, Quiz machen. Finde ich sehr cool. Bin mal sehr gespannt. Und ich meine, der Vorteil für mich ist, weil das alles Leute sind, die sonst halt nicht zum Quiz kommen, da kann ich halt äh, recyceln. Das heißt, ich kann einfach ein altes Quiz nehmen und mir vielleicht eins schon noch zusammenstellen irgendwie, was jetzt vielleicht nicht ganz so krass schlimm ist irgendwie. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie das so wird und freue mich da schon sehr drauf ansonsten, äh, ja, Miepel habe ich hier stehen, mit Miepel war es auch sehr schön letzte Woche, wobei, also nein, es war wirklich schön, äh, sie hat sich leider einmal mega auf die Fresse gelegt, also ich glaube, das war am Montag oder am Dienstag, da sind wir irgendwie nach Hause gekommen und sie läuft ja echt ganz gerne, also lässt sich auch gerne mal tragen natürlich, aber sie läuft auch ganz gerne und gerade hier bei mir zu Hause äh, läuft sie immer ganz gerne dann zur Wo Haustür und dann noch die Treppen hoch und so und wenn man zur Haustür geht, geht es aber so ein kleines bisschen nach unten, das ist so eine kleine, wie so eine Art Rampe, sag ich mal, die erst nach unten geht, damit man dann im Haus nach oben gehen kann. Und äh, das läuft sie eigentlich immer runter, kein Problem. Sie bremst aber meistens halt durch die Tür. Also nicht, dass sie da voll gegenknallt, aber sie benutzt das halt schon, um ein bisschen abzufedern. Und an dem Tag war die Tür aber auf. Und dann ist sie halt runtergelaufen. Sie hat auch, glaube ich, gesehen, dass die Tür auf ist. Also ich habe es auch nochmal gesagt. Aber dann ist sie irgendwie davor doch so ein bisschen ins Straucheln gekommen und ist dann auf die Knie erstmal gefallen, was kein Problem ist, das passiert häufiger. Und äh, normalerweise ist dann auch in Ordnung. Aber sie ist dann noch ein bisschen, ein bisschen Schwung weiter nach vorne gefallen und dann pff, voll aufs Gesicht. Äh, und hatte dann leider eine blutende Lippe. Es sah dann im Nachgang ein bisschen so aus, als hätte sie Botox irgendwie gespritzt, weil das eine sehr Lippe war, die sie dann hatte. Äh, das, Sie hat dann auch kurz geweint natürlich. Als als wir dann in der Wohnung waren, hat sie aber auch schon wieder aufgehört. Äh, dann war es schon wieder in Ordnung, weil sie dann abgelenkt war durch irgendwas anderes. Und dann habe ich es halt natürlich ein bisschen gekühlt mit ihr. Äh, mittlerweile ist auch schon wieder alles in Ordnung. Aber ja, das ist natürlich... Äh, na, Ich mag das nicht. <lacht> ich mag es nicht zu sehen, wie mein Kind weint. Äh, und dann war noch so ein bisschen die Befürchtung, weil sie hatte am Zahn dann so eine... Da war so ein, ein schwarzer, wie so ein Riss sah das irgendwie aus in einem der Zähne, aber es war dann zum Glück anscheinend, ich weiß nicht, ob es Dreck war oder sonst was, aber man konnte es jetzt im Laufe der Zeit dann so ein bisschen abkratzen und durch Zähneputzen ist es dann auch irgendwann weggegangen. Äh, da hatten wir schon ein bisschen die Befürchtung, dass das was äh, Dauerhaftes sein wird. War es aber nicht, Gott sei Dank. Ansonsten haben wir ein paar Ausflüge noch gemacht, wir waren am Freitag im Aquarium, wir sind mal nicht in den Zoo gegangen, es war echt mega Wetter und ich dachte mir so, komm, bei dem guten Wetter geht doch niemand ins Aquarium. Es waren ein paar Leute dann doch da, aber zum Glück halt echt nicht so super voll. Und dann haben wir uns ganz viele Fische angeguckt und äh, da ist auch das Terrarium und das Amphibium noch mit dran, also wir haben auch äh, Frösche und Schlangen und Krokodile und Spinnen und Ameisen und hast nicht gesehen, ganz viele verschiedenste Tiere, Krabbeltier, äh, war auf jeden Fall spannend und äh, Miepel war sehr, sehr äh, begeistert von all dem. Begeistert war sie auch am nächsten Tag, da sind wir nämlich dann am Samstagmorgens, war's. da sind wir in den Tierpark hier in Köln gefahren, Wir haben hier in Köln-Dindental gibt es einen Tierpark, der halt äh, kostenlos ist, man kann einfach reingehen und kann dann auch Tiere füttern und so und das haben wir dann mal gemacht, sind dann schon morgens da gewesen um neun oder kurz nach neun, ich weiß gar nicht ganz genau wann, aber irgendwie relativ früh für meine Verhältnisse. Und dann haben wir uns auch Tierfutter geholt und haben dann die Tiere da gefüttert. Da gibt es halt äh, hier Dammwild, heißt es Dammwild, und äh, Ziegen und Schafe und hast du nicht gesehen. Und stellenweise laufen die halt auch frei rum. Das ist echt ganz cool. Und gerade dann in den Morgenstunden, wenn dann Leute mit Futter kommen, dann kommen die ja halt doch mit auf den Weg und stehen dann da. Und das war sehr cool. Und Miepel fand es auch spannend und hat auch hin und wieder mal irgendwie Tiere gefüttert. Die hat dann immer ganz süß immer so ein, so ein Futterpellet irgendwie genommen und das dann so hingehalten. Aber wenn Tiere dazu nah kamen, hat es dann meistens irgendwie einfach fallen lassen, ist dann wieder gegangen. Äh, ich habe es dann ein bisschen einfacher gemacht, weil es gab dann später, also anfangs waren das so Futterpackungen einfach, wo man das Futter halt, also man muss halt die Packung aufmachen und das in die Hand geben. An der anderen Stelle kann man das aber auch in so Becher füllen. Und das ist dann so ein bisschen praktischer gewesen, weil dann konnte Meeple einfach den Becher festhalten und das halt so hinhalten. Und dann haben die das aus dem Becher gefressen. Sehr, sehr cool und sehr süß vor allen Dingen, wie sie darauf reagiert hat. Dann stellen wir es auch kurz irgendwie die Tiere da mal angefasst. Das fand sie dann auch sehr spannend. Äh, das ist ein Ausflug, den ich echt gerne mit ihr mache. Zumal kostet es halt auch einfach nichts. ne? Und das ist echt ganz schön. Also klar, das Futter kostet dann ein bisschen was, aber der Eintritt jetzt in diesen Tierpark nicht. Da gehe ich echt gerne mit ihr hin. Und das Wetter war doch halt einfach bombastisch gut. Es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ansonsten war dann am Samstag noch, äh, war sie erst noch ein bisschen hier, hat ja noch den Mittagsschlaf gemacht. Äh, und Gerda hatte an dem Tag Geburtstag. Und deswegen hatte ich dann am Tag davor schon mit Miepel dann äh, noch hier kleine Pralinen gekauft quasi. Und wir haben das dann eingepackt. Und Miepel hat noch ein Bild gemalt für sie. Und sie war so süß überfordert, als sie das dann überreichen sollte. Weil Gerda hat sie dann abgeholt irgendwann. Äh, und dann habe ich ihr das halt in die Hand gegeben, damit sie das dann weitergeben kann oder weiterschenken kann. Und dann hat sie halt, <lacht> Mama, Miepel, also ich hätte ihren Namen gesagt, natürlich, ne, aber Mama, Miepel, Miepel, Papa, Mama. <lacht> und hat dann immer das Geschenk in die Hand gegeben, das Geschenk wieder rausgegeben, hat sie mir in die Hand gedrückt. Ich glaube, sie wusste nicht so sicher, was sie jetzt damit eigentlich genau machen soll. Aber nachdem wir dann ein paar Mal gesagt haben, nein, das ist schon für Mama, hat sie das dann auch gegeben, hat sie noch mit das auszupacken und war auf jeden Fall irgendwie schon sehr happy. Und äh, jetzt sind ja, also unsere drei Geburtstage sind ja nah beieinander. ne? Ich im Februar und die beiden jetzt im März. Ähm, war jetzt also schon häufiger Thema in der letzten Zeit mit diesem Geburtstagsding. Jetzt wird es mal lange Zeit wieder keinen geben. Aber äh, ja, war irgendwie süß zu sehen. Wie sie da so reagiert. Ich selber habe sie ja an meinem Geburtstag gar nicht selber gesehen. Ich war ja in Quarantäne. Das finde ich nach wie vor immer noch sehr, sehr schade. Aber äh, es wird ja nicht der letzte Geburtstag gewesen sein von mir. Ja, dann äh, ganz kurzer Sidefact, nur weil es mir gerade noch einfällt und weil ich es am, ich glaube, Freitag gemacht hatte. Äh, wer auf Twitter war im letzten Monat, weiß ja, dass die Fischstäbchenpizza jetzt irgendwie rausgekommen ist. Ich habe sie probiert und sie ist herrlich unspektakulär. Ist im Prinzip einfach wie Fischstäbchen mit Spinat auf Pizzateig. Mehr ist es nicht. Kann man essen, geht voll klar. Ich würde es mir jetzt nicht nochmal holen, einfach weil ich so unspektakulär finde, weil dann kann ich auch einfach Spinat und Fischstäbchen machen. Der größte Eklat bei der Geschichte ist aber folgender. Und da werde ich nicht diskutieren, Leute. Es sind halt nur sechs Fischstäbchen drauf. Und eine Pizza wird in acht Stücke geschnitten. Denkt mal drüber nach. Ähm, ja, ansonsten genau. Dann hatte ich Sonntag. Dann war Sonntag. Sonntag war ein sehr, sehr schöner Tag. Also gestern. Ich erzähle immer noch ein bisschen davon. Es war zum einen super schönes Wetter natürlich. Und äh, ich hatte Besuch. Die junge Dame, die letzte Woche schon mal zu Besuch war, war nämlich wieder da und wird nächstes Wochenende auch wieder kommen. Und äh, es war ein äh, spontaner Tag, an dem wir äh, letzte Woche noch gar nicht irgendwie gedacht hatten, dass das irgendwie stattfinden kann. Und äh, deswegen hatten wir äh, ja einen sehr coolen Tag und schönen Tag mit viel spazieren gehen und Eis essen und in der Sonne sein. Und äh, ja, es war schön. Mit sehr vielen positiven Gefühlen. <lacht> äh, ja, und abends bin ich dann noch im Jamesons gewesen, hätte es gedacht. Aber nicht, um zu feiern oder sonst was. Nein, ich musste arbeiten, denn äh, Karaoke stand an. Und das mache ich ja mittlerweile nicht mehr so regelmäßig. Das letzte Mal, als ich es gemacht habe, war das bevor ich dann Corona hatte. Äh, aber ich kann mich nachweislich, also ich habe mich nicht da angesteckt, weil Menschen in meinem Umfeld, die nichts damit zu tun hatten, das halt auch hatten und Deswegen, naja, äh, ja, war Karaoke und es, wie immer fängt es erstmal super schleppend irgendwie an sonntags, weil es war halt auch schönstes Wetter, ne warum sollten Leute dann in den Pub gehen und singen, aber dann kamen irgendwann ein paar Leute, dann kamen auch immer mehr Stammgäste und irgendwann war das ganze, der ganze Laden wieder voll und eigentlich eine coole Stimmung. Gegen Ende wird es dann immer so ein bisschen anstrengend, weil ich dann ja, also es geht dann immer bis Mitternacht und dann sage ich immer, Leute, ne, ich nehme jetzt keine Lieder mehr an, weil ich habe noch zwei Stunden Lieder hier und wir haben nur noch eine und sobald man das sagt, also das ist so wie, wenn du Leuten sagst, nicht hinsetzen, die Bank ist frisch gestrichen. Gibt es Leute, die müssen es anfassen, um rauszufinden, ob sie wirklich frisch gestrichen ist. Und genauso ist es, wenn ich bei Karaoke sage, ich nehme keine Lieder mehr an, dann kommen Leute nach vorne und geben mir Lieder ab, um rauszufinden, ob wirklich Feierabend ist. Oh, und das ist einmal vielleicht okay, ne? Aber dann werden die meisten ja auch pumpig. dann wie so, ja komm, ein Lied geht doch wohl noch, ne? Und ist doch jetzt nicht so schlimm, wenn es ein bisschen länger dauert. Ja, doch. So ne? Dann habe ich irgendwie aus Nettigkeit habe ich dann noch irgendwie beim Management kurz nachgefragt, ob ich dann doch noch irgendwie zwei Lieder bis zum Schluss noch machen kann, damit die alle irgendwie noch reinkommen. Aber ja, es wäre viel schöner, wenn es einfach wohlwollend endet, das Ganze. Aber na ne denn, Money in the Bank, ne? Ja, und ansonsten, genau, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe letzte Woche hab nochmal so eine Postkarte gemacht. Ich habe ja eben schon mal bei äh, Parabola darüber gesprochen, dass ich ja selber diese kleinen Postkartensachen irgendwie versucht habe zu erstellen. Ganz simpel, ganz viele sind schon drauf gekommen. Und jetzt habe ich ein drittes erstellt, theoretisch ein viertes, aber das dritte halt war sehr customized und wurde immer noch nicht gelöst und äh, genau jetzt das das offiziell dritte kam jetzt irgendwie raus was in meinen Augen viel viel einfacher ist als alle anderen die ich davor gemacht habe deswegen warte ich mal drauf ob es irgendwann jemand mal löst ich glaube bisher war es noch niemand aber vielleicht hat die Leute auch die Motivation verlassen ich weiß nicht ich habe total Bock damit halt ich habe schon Sachen hier stehen für das nächste Ding auf jeden Fall äh, ich bin da sehr sehr inspiriert was das ganze angeht und habe mega Bock noch mehr davon zu machen ich habe auch schon gesagt dieses Kartendeck möchte ich auch noch irgendwie selber machen ähm, da wird noch einiges auf mich und dann vielleicht auch euch zukommen. Und das soll es jetzt fast gewesen sein. Ich habe nur noch den Programmhinweis, dass am 1. April, also jetzt auch kommenden Freitag, äh, wird es Lampaloosa wieder geben. Um 20 oder 20.15 Uhr, ich weiß schon gar nicht mehr genau, welche Zeit wir gesagt haben. Kommt einfach ab spätestens 19.50 Uhr in den Twitch-Channel auf twitch.tv slash Ablagestapel. Ich werde dieses Mal moderieren. Ich habe ja letztes Mal gewinnen dürfen äh, können und darf jetzt dann durch den Abend führen. Äh, ich habe mir beinahe acht Spiele ausgedacht, <lacht> bin noch nicht so ganz fertig mit der Vorbereitung, aber es wird bestimmt wieder sehr lustig und ich sag mal so, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber das Datum könnte eine Rolle spielen. Und mit diesen wundervollen Worten, mit den wonnigsten Gefühlen, die ich aus dem Wochenende noch mitnehme, wünsche ich euch selbst eine wundervolle Woche, spielt viel, bleibt gesund, genießt das Wetter, seid frech, seid wild, seid wunderbar. Wie rum ist es richtig rum? Ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Wir sehen uns, wir hören uns, bis dann. Frühling schön und gut. Ich habe ja schon meinen Trouble mit dem Heuschnupfen und so, aber ich hätte jetzt am Wochenende schon zum zweiten Mal auch Wespen zu Hause. Wespen, hallo, geht's noch? Können wir die nicht einfach mal irgendwie auslagern oder so? Ich brauche die wirklich nicht.